0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Hej och välkommen till Vinguiden pratar om där jag Pontus Skagersten ska lära mig allt om vinprovning. I dagens avsnitt ska vi dofta, smaka och prata om blåa druvor och röda viner. I Pinot Noir kan man också ofta tycker jag, hitta en järnton. Mm. Som påminner om om man någon gång råkat tugga sönder kinden. Ja, ja exakt. Bitit sig i läppen. Ja, ja. Sig i läppen. Ja. Om den första, Sangiovesa, blev sträv på tungan. Här blev det ju strävt i hela Mun. käften. Ja. <laughs> Dagens gäst. Anders Meldén. Jag jobbar som frilansande vinskribent för diverse tidningar. Svenska Dagbladet och tidningen Törst och går med och sådär. Och sen eh, föreläser jag på vinkällan och skriver lite böcker. Och min favoritdruva just nu det är ju Sangiovese Italiens mest odlade druvsort som kan ge väldigt mycket spännande olika typer av smaker i vin. Fem kändaste blå druvorna Alltså finns det någon konsensus Där har man kommit fram till Liksom ett antal druvor Där man är överens om de här druvorna är ändå de fem största Ja det kan man säkert säga Och dels så handlar det om Vilka som är mest odlade runt om i världen Och mest spridda mm. Så att Cabernet Sauvignon Som är världens mest odlade druvsort Den finns också på väldigt många olika platser Pinot Noir är inte så egentligen Utspridd men däremot Är den ju väldigt känd ändå Mm men eh, odlas den i stora volymer då istället eller är nej, den bara den nej, har den är gott inte, renommé? Ja precis, den ligger väl på topp 10 tror jag men, ah, okay. men eh, däremot så är den, har den en väldigt gott renommé som du säger mm. tack vare sitt ursprung i Borgon. Just det. Mm. Vad har vi mer på den här listan om man ska nämna några fler? Eh, Merlot till exempel mm. och merlovin eh, har vi inte med här idag och, och det beror på att det är ganska lite merlovin. Som är så att säga, välkänt förutom det som finns i Bordeaux. Och då är det ganska dyra grejer. Mm. Vart går vi svenskar oftast i, i druvspektrat? Har vi? Kan man se att vi har någon generell favorit? Som, ja, vi som är, är väldigt eh, trendkänsliga, ska ja. jag säga. Eh, vi har ju varit eh, mycket med till exempel eh, Syditalien med Primitivo- och och det som då samma sak i Kalifornien fast under ett annat namn Simfandel, det var lite tidigare idag är vi ju helt insnöade på Nebbiolo till exempel, i alla fall om man ser till vinördarna kanske inte den stora försäljningsmassan men men, men, vinördarna älskar ju Nebbiolo och det det är en trend som, som dök upp för en Ja, ett decennium sen ungefär och sen så har det bara ökat. Vad är det Nebbiolo har då som tilltalar folk och då kanske vinördar eh, framförallt? Det är att den har väldigt tydlig aromatisk profil. Liksom. Man känner igen den mm. eh, när man eh, både doftar och smakar på den mm. eh, och det tror jag det tror jag är en viktig del i en drusorts framgång. Mm. Vad är det man känner då då? Vi kommer ju känna det snart men, ja. men det är framförallt att den är väldigt aromatisk så den har många olika eh, aromatiska inslag liksom i doft och smak eh, och sen har den eh, en kombination av ljus färg och väldigt hög strävhet och det är ganska ovanligt ja. och det gör att det, i en blindprovning kan det vara ganska lätt att känna igen den mm. och det tror jag är många vinälskare gillar att de snabbt kan känna igen druvsorten. Mm. Är det inte lätt då, tänker jag, eh, som är. Ja, ja, men jag tycker att Pinot Noir, då till exempel, är en väldigt spännande druva. Eh, och så här, för de som lyssnar så har vi ju vi har, eh, fem stycken olika glas uppradade här i studion. Vi kommer gå in mer på de här vinerna, men vi har ju bland annat ett mm. Pinot Noir och vi har en Nebbiolo. Eh, och som du säger, båda är ju väldigt ljusa i färgen. Mm. Eh, men kan, kan man se, jag ser liksom ingen skillnad på just de här två som vi har. Men kan man inte bli lite lurad då att, så här, att man tänker först ah, en Pinot Noir men det är en ja, Nebbiolo. Så, så. Jo, eh, ba, om man bara skulle titta på vinet så, så, så är det helt korrekt. Mm. Eh, så. Och jag tror att det är också en del av framgångsfaktorn eh, därför att trenden går mot lite ljusare Viner, och mm. då är det vissa druvsorter som inte ger så mycket färg. Nebbiolo, Pinot Noir, Sangiovese i viss mån. Mm. Eh, på Etna finns det en druvsort som heter Nerello Mascalese så, som också är eh, en druvsort som ger ganska lite färg. Och det där är lite trendigt just nu. Mm. I början av 2000-talet då skulle vinet vara så mörkt som möjligt. Just det. Eh, mycket... Ja, men som, då tänker jag typ så här eh, Amarone, den typen mm. av viner. koncentration liksom. Ja. Och även druvsorter då, som Cabernet Sauvignon och, och till viss mån Merlot och Syrah mm. Mm. och sådär. Mm. Har du någon personlig favorit just nu? Eller växlar det där också? <laughs> det växlar liksom absolut, men jag är väldigt förtjust i Sangiovese mm. som är en druvsort som är ganska eh, som kan ha många skepnader faktiskt. Eh, det är ju Italiens mest odlade blå druvsort mm. och den, är, nej, den gillar jag när den har många skepnader, är det att den kan smaka väldigt annorlunda då? Eller hur, ja, det kan du? vara ganska olika liksom, från producent till producent- men också från område till område. Mm. Eh, förr i tiden, eller förr, nu pratar vi typ några år sedan egentligen- <laughs> så, så var det vanligt att man blandade Sangiovese med andra druvsorter- för att den generellt sett inte ger sådär jättedjup färg. Mm. Men i takt med nu att trenden går mot ljusare viner- så eh, låter man den vara ensam i vinet mm. och då blir den också mycket tydligare. Det är, då, det är då man lär känna liksom druvans karaktär på ett annat sätt. Finns det någon druva som smakar eller liksom upplevs på samma sätt oavsett vart den är odlad? Eller är det alltid annorlunda? Till exempel en Pinot Noir då, som jag har pratat om tidigare som är odlad i... Frankrike Drar jag till med, jag vet inte om hur vanligt förekommande det är där. Men om vi säger Frankrike och eh, USA till exempel, det måste väl vara en ganska markant skillnad, eller? Ja, ja det är det faktiskt. Det, det är svårt liksom att, att eh, göra en identisk kopia mm. av någonting från ett annat område. Däremot så kan man väl se att vinmakarna i Kalifornien nu... Går mot en burgundisk trend Det vill säga Eller en stil som Pinot Noir Är ju Bourgons rövinstruva nummer ett mm. Och många av vinmakarna i Kalifornien Liksom försöker efterlikna den stilen lite grann. Det gjorde de inte på sideways-tiden Nej. Då var Pinot Noir från Kalifornien Ofta mycket djupare och kraftfullare i stilen mm. Men nu är den lättare och lättare Mer lik den franska rödvin eller liksom rött vin gjort på blå druvor förknippar ju jag och kanske många andra med en viss strävhet i vissa eh, viner. Vart kommer den här strävheten ifrån? Jag har fått lära mig att det är där vi kallar för tanniner. Mm. Eh, vart kommer den ifrån och varför känner vi den bara i röda viner? Eh, den, kommer, eh, den sitter i druvans skal. Mm. Även i kärnorna. Men kärnorna brukar man försöka liksom separera från, från resten när man gör vin. Men i druvanskal finns det tannin och i druvanskal finns också färgämnena. Mm. Så ska man göra ett rött vin så måste man laka ur druvanskals färgämnen och då följer tanninet med. Okay. Så därför så blir röda viner alltid mer eller mindre sträva mm. och vita viner ganska sällan sträva därför där, där använder man bara musten. Man mm. behöver ingen färg från något skal. Mm. Varför plockar man bort kärnorna? De är bara icke. Ja, de är ju inte de är ju väldigt de, dels har de mycket av det tannin men sen så har de en del bittra ämnen också så, som inte skulle vara så goda. Mm. Så när man pressar druver så försöker man att inte pressa sönder kärnorna. Ja, okej. Okay pilligt jobb. Eller, eller, eller hur? Det kanske <laughs> faktiskt någon maskin som sköter det där. Ja, det gör ju. Men faktum är att det, det mest ultimata sättet att pressa druvor på, det är ju med fötterna. Därför att om du trampar på en vindruva så med din fot så kommer du liksom aldrig ha sönder kärnan. Aha. Så därför så är de här gamla fottrampningsmodellerna, det är ju egentligen det man i maskiner nu försöker efterlikna. Okej, okay, så det är faktiskt liksom det fortfarande även om det kanske inte är så Tidseffektivt, men det, det är mest skonsamt och en så här, kvalitetssäkert ja, på sätt då. Så idag använder man typ ballonger kan man säga. Som man, som man blåser upp luft i, i ett kärl. Och Aha. då pressar man sönder druvorna Och då går inte eh, kärnorna sönder eh, Men du. Eh, vi har ju ett eh, gäng viner här mm. framför oss i studion som jag tänker att du ska få guida mig lite igenom. För du, du har ju varit med och, och valt ut de här. Dels vill jag, är jag lite nyfiken på vad liksom, gick i dina tankegångar när du valde ut de här vinerna. Men också just så här att hitta de här. För jag ska ju längre fram i säsongen göra en blindprovning. Så jag behöver ju liksom lite tips och råd längs vägen också. Vad ska jag jag titta efter? Vad ska jag dofta efter? Vilka smakpreferenser ska jag försöka hitta för att ja men... Och det handlar kanske inte om att gissa rätt vin. Ja, ah, det här är en klassisk eh, Merlot. Eller det är ju kul att kunna briljera mm. med den typen av kunskap. Men jag är nog mer ute efter det här lite ja, men att bara utöka mina referenspunkter egentligen mm. när det kommer till eh, vin och vinprovning. Men Ska vi börja med det första vinet vi har framför oss här, det är alltså då, du får rätta mig om jag uttalar, om jag slaktar de här namnen nu, men Chiara Condello 2018 och den har nummer 9124 och kostar 175 kronor. vad, Vad är det här för vin? Det är ett vin av Sangiovese-druvan ja. och eh, det kommer från Emilia-Romagna och, och den östra delen av Emilia-Romagna i Italien som mm. som heter då, eller som är Romagna-delen och mm. där är man känd just för Sangiovese. Sangiovese okay. är ju annars en populär druvsort i Toskana också. Okay. Eh, Sangiovese för mig, den eh, ska ha en eh, så medelintensiv färg mm. så att eh, färgen är nästan aldrig riktigt, riktigt mörk så, där, så att man inte ser igenom den. Utan den kan vara relativt ljus till medel. Så det är ett tecken. När man doftar på den så brukar jag säga att den är lite så halvaromatisk. Den har inte den här jättestora doften utan det det är liksom... Det smäller inte till direkt. precis. Det är inte sådär att man känner igen där. Och sen så brukar jag till mina elever när jag föreläser på vinkällan till exempel så säger jag alltid att i ett vin så finns det... terpener som är det som gör att det luktar av druvsorten och de finns i alla druvor och många av dem är gemensamma för för flera druvsorter så det gäller att försöka hitta det som sticker ut. Och vad skulle du säga sticker ut här då? I en sandrovese så brukar jag hitta körsbär, alltså att det doftar som som körsbärssaft eller körsbärsmosade körsbär Och sen så finns det alltid någon slags örtkryddighet som kan dra åt när man tänker nästan italienska köket liksom med, med de här gröna örterna i matlagningen. Mm. Och så brukar det finnas någon liten rökig ton också. Okej. Okay. Ja, men bra. Så då, då ska jag leta efter om jag misstänker en San Sangiovese mm. leta efter körsbär, leta efter lite örter och vad var det sista du sa? En ja, liten rökt ton Rökigt, ja. ja. Eh, och sen, eh, vi, vi kan smaka på det också. För när man smakar på en Sangiovese så ska det vara relativt hög syra. Så du ska dra ordentligt ja. i... i mm. Känner du det? Ja, det stramar. Eller det blir, dels blir det strävt på tungan mm. och så drar det lite i bak i käkarna. Precis. Så det ska vara hög syra och relativt hög strävhet. Mm. Eh, och sen så ska du eh, känna de där uh, ungefär samma aromer. Liksom. Mm. De följer ju med i, även genom munnen till luktsinnet så mm. att man känner de där körspersonerna och örtkrydderna och sådär. Och, så där. Eh, och eh, det som jag gillar med Sangiovese det är ju just det här att den är lite såhär småbråkig nästan. Att man, mm. man, <laughs> det är inte sådär att man direkt bara, åh oh, vad lent och mjukt och snällt Nej. utan det är lite ja men för det, det är också något, något som jag upptäckt och upptäckte nu också att så här, man, jag smakar på ett vin och så får man den, den första liksom upplevelsen eh, nu när det har lagt sig lite eh, och liksom ligger kvar i munnen eh, eftersmaken, Då tycker jag att det också händer ganska. Då händer något annat ska mm. jag säga. Då, då blir den här körsbärsmaken, eller körsbär träder fram tydligare mm. på ett helt annat sätt. Mm. Eh, så det kanske också eh, är viktigt, tänker jag. Att inte ha för bråttom att så här, eller, så här, smaka hela tiden mm. eller att smaka gång på gång på gång, utan låta det ligga det en, kvar. kan en rejäl klunk faktiskt, mm. vare sig man tänker dricka upp den eller spotta ut den, så att man liksom verkligen känner hela munnen. Mm. Och sen, som du säger, låta kanske liksom, det går någon minut nästan efteråt att man liksom verkligen får njuta av eftersmaken. Också. Mm. Eh, bra, bra konkreta grejer tycker jag. Eh, som jag ska lägga på minnet och det kan ju ni som lyssnar också göra leta efter körsbär eh, och eh, örter och lite rökighet i ja, San Giovese bra. bra, jag satte dem tre ja, eller hur fint, ska vi hoppa vidare, vi har lite eh, sin fandel, det är ja. Gerard Old Vine Sinfandel 2018 också, nummer 22337, 229 kronor och vi pratade lite om Fandel mm. eh, tidigare, den var ju uppe på liksom eh, listan där väl men också den var väldigt populär i Sverige, kanske mer för några år sedan än vad den är idag. Mm. Precis och den den är inte uppe på topp 10 tror jag inte men den är är en av de populära druvsorterna och den heter Primitivo i Syditalien och så heter den Sinfandel i... Ja, det är så otroligt förvirrande ja, men det är för att, de att de är på med det där. Det, har ju, har, det här har ju <laughs> folk burit med sig sticklingar och sånt för länge sedan. Ja. <laughs> och då blir det sådär. De får nya namn. Ja, det är alltså att samma druva har olika namn på, beroende vart de odlas. Ja, precis. Som vi pratar om. Ja, okay. Sulfandel S- är en druvsort som gillar värme och sol. Mm. Och det eh, känner man nästan när man doftar på den jämfört med den förra hur skulle du beskriva liksom själva in, bara upplevelsen så där? Ja, här, här blir ska jag säga det, här då? Ja, men det är lite mjukare, det är tydligare vanilj alltså om jag jämför dem side by side där, som också är väldigt liksom bra när man testar viner så här eh, att liksom jämföra som du säger, men här är en tydligare vaniljdoft mm. tycker jag, och jag kände mycket mer örtighet i Sangiovesen när jag jämförde dem eh, mm. sida vid sida och här blir det mer söta bär och nästan och drar lite mer åt så här marmelad eller sylt eller liksom den typen ja. av aromer. och eh, det är ju för att Sinfandel trivs i soligt och varmt klimat Eh, och då eh, uppstår de där, man kan upp, uppleva att det doftar lite så här plommon, nästan liksom plommonmarmelad lite russin ibland. Mm. Eh, det kan gå åt hallon och jordgubbssylt också och sen den där vaniljen som du säger. Mm. Och vaniljen är egentligen mer kopplad till tillverkningen. Därför att, eh, och det förra vinets rökighet också lite grann, därför att det har med ekfatslagring att göra. Mm. Eh, så att i det här... Girard Zinfandel så har man ju använt både eh, fransk ek i underlagringen, eh, alltså den som vi, samma sort som vi har i Sverige också Quercus eh, eh, robur eh, och sen så amerikansk ek och amerikansk ek mm. har en lite, lite annan aromatisk profil den avger mera eh, vanilin, ja. eh, så att det gör okay. att det, det doftar oftast lite mer så är, är det då så här och, och om jag så här uppskattar vaniljigheten i ett vin gå och titta mot USA Ja, eller titta mot eh, tidiga kolonisatörer, till exempel ja. Spanien <laughs> Okej. Ja. Yes. Eh, Ska vi eh, smaka på det här? Ja. Också då? ja, när man ska hitta något typiskt för sinfandel eh, så är det att syran är, kan vara medel till eh, uppåt hög mm. Strävheten är inte lika påtaglig Nej. utan den känns upplevs mjukare eh, och sen så har den ju en viss värme i eftersmaken mm. som beror på alkoholhalten som ligger uppåt 15% ofta. Oj, det är ganska högt, ja, eller? och det är ju för att den, den gillar de här soliga, varma klimaten. Ja. Så då får man, druvan får mycket socker och det gör att alkoholhalten kommer bli hög. Okej, okay. bra. Ska vi bara recappa då lite? Mm. Eh, sinfandel, ja men det här är lite mjukare, lite bärigare, lite mer åt hållet. Eh, och också smakmässigt, det var doftmässigt, smakmässigt. Ja men, jag, jag, jag känner ju där du beskriver här att strävheten finns. Men om man jämför då med Sangiovese så var det liksom, där lades ju hela tungan, om man säger, mm. av ett strävt lager. Här var det kanske... Halva tungan, främre delen till mm. exempel, mm. för mig. Mm. Mm. Och sen alkohol, allt, tycker jag man kan ha med där ja. för att den ger den här varma eftermaken. Så om jag testade ett vin som jag känner, oj, oh, här var det lite tryck i, mm. alltså alkoholmässigt. Eh, varmt klimat, druvor som gillar varmt klimat kan mm. man tänka då väldigt eh, klokt ja. Gud vad jag lär <laughs> ja, mig eh, här mycket det här är ju eh, suveränt och jag hoppas eh, ni som lyssnar också lär er eh, det här är jättespännande eh, den här toppade ju listan eh, var vi inne på Cabernet Sauvignon ja. eh, Hartenberg, Hartenberg. Mm. Mm. Vart, vart är vi? Sydafrika, Sydafrika. Hartenberg, Cabernet Stenbosch. Sauvignon ja. eh, också 2018 eh, nummer 23 14, 179 kronor och den här var så populär för att den kan odlas på många platser. Yep. Ja, det var ungefär det jag kommer ihåg. Ja, det är, men det är väl bra. Och sen har den, den är ganska safe, det går att liksom göra bra vin av den på, ja. i, i många olika kvaliteter. Ja. Men alltså i, i olika prislägen helt enkelt. Och sen är den också en ganska så här aromatisk och tydlig druvsort. Det är också en druvsort som man som blindprovare lär sig känna igen. Ja. Eh, och det är ju alltid poppis. Eh, färgmässigt så har Cabernet Sauvignon viner ofta en lite djupare färg. Mm. Så att den har ju hittills också av våra viner mest färg. Mm. Jag tror att den har mest färg av alla faktiskt som vi har med idag. Eh, och sen är den ganska aromatisk. Och här brukar man känna dels eh, svarta vinbär. Det, det brukar vara en tydlig Cabernet Sauvignon arom och den kan nästan dra åt själva busken alltså som, mm. som bladen från mm. svarta vinbär. Mm. Eh, och sen kan man också känna lite så här i doften drag åt sederträ mm. och lakris. Ja, verkligen så. Alltså när du sa <laughs> för när du sa äh, vinbär så tänkte jag, ah, äh, det här känner jag, här känner inte så mycket bär, men när du sa busken. Ja, ja men då fattar jag vad du menar. Eh, det kommer faktiskt från ett, en, en ämnesgrupp i, druvsorten som, eller i druvan då, som heter pyrasiner. Okay. Och de är lite så här grönaktiga. I, i, mm. man, man, det är samma ämnen som finns i grön paprika till exempel. Mm. Eh, och eh, smaken då, ja, men den brukar vara relativt hög syra och strävhet faktiskt. Mm. Så den har ju ganska mycket punch. Ja. Jag brukar säga att om man tänker sig ett piano och så har du... Eh, bas och diskant på det där pianot mm. så är Cabernet Sauvignon mycket bas och diskant. Ja. Ibland saknar den själva mellanregistret, liksom, det. det som mm. fyller upp. Mm. Och i Bordeaux, då använder man ju merlot som liksom får fylla upp det där. För Merlot är mera en mellan. Ja, ah, ja, ja. Så man blandar in den ja, för faktiskt. att få hela spektrat, Exakt. så att säga. Okej. Ja. Okej. Okay. Eh. I det här lite mer soliga klimatet som man hittar där nere i Ställenborgs så så kör de 100%. Så det här är faktiskt 100% Cabernet Sauvignon i flaskan. Bra Cabernet Sauvignon. Leta efter ytterligheterna. Finns det inget mellanregister så är det antagligen 100% Cabernet Sauvignon. Precis. Och sen de där busken. Busken. (laughs) Precis. Nu blir det ju betydligt liksom ljusare färg mm. i, i glaset här. Eh, nu är vi i Borgogne. Eh, ska vi se om jag kan uttala det här? Mm. Eh, min fran- jag har inte läst franska, kan inte franska. <laughs> eh, Veivins, det är Pinot Noir, Albert Bichot från 2021, eh, nummer 54, 70. Det är 179 kronor. Vill du hjälpa mig med uttalet på ja, Jag här? tyckte det gick bra. Viej, viej, viej. viej vin. Och det ja. betyder att det är gamla stockar. Alltså, okay. ja. Och det mm. där bestämmer faktiskt vinmakaren själv när han vill sätta ut. I det här fallet så är de mellan 25 och 35 år. Och det är egentligen kanske, ja, inte supergammalt men i alla fall. <laughs> eh, <laughs> men Här har vi den här populära då, Pinot Noir. Mm, ja. eh. Och det här är ju då från Bourgogne mm. Så att det här är då liksom en, en Pinot Noir så som Pinot Noir Eh, ja, må- många tycker att Pinot Noir ska vara. Du var ju redan inne på det. Ljus i färgen, det är ju ett kännetecken. Eh, och sen att den är lite så här mellan aromatisk, hyfsat aromatisk ändå. Man brukar liksom känna igen Pinot Noir ganska mm. snabbt. Och den drar, om man blundar och tänker i färger, så tycker jag ofta den drar mer åt, åt ljusrött. Mm. Även Även om färgen även på vinet är, har den liksom tonen så kan man börja tänka på bär och, och frukter yeah. som har den färgen. Yeah. Ja, men jag tillbringar ju ganska mycket tid uppe i Dalarna till exempel. Mm. Eh, en faluröd falu eh, vägg mm. <laughs> i solen till exempel. Då. Mm. Så aromatiskt är mycket röda frukter, det är lite vegetativa toner, alltså lite så här blad och, och skälkiga inslag. Eh, I eh, Pinot Noir kan man också i, ofta, tycker jag, hitta en järnton mm. som påminner om om man någon gång råkat tugga sönder kinden. Ja, exakt. <laughs> bitit sig i läppen. Ja, bitit ja. i läppen. Alltså lite så här blod och... Mm. Ja. Järn. Det låter ju liksom som en otäck ja, eller smak hur? när man beskriver det på det sättet. Mm. Så det är ju, men jag, jag hör vad du säger, den tar ju absolut inte över. Den finns ju där. Mm. Men det är också det här, när, när du säger det så då klickar du till. Mm. Mm. Och det, där får man, det är ju lite så man tränar på vinprovning. Man får ju mm. börja med att liksom faktiskt definiera vad är det är jag ska känna. Mm. Och sen mm. kanske man då letar det. Oftast så kan man ju hitta det, man kanske inte hittar det i alla och arviner liksom, utan det kan vara vissa som, som mm. har mer av det missas. Har du några sådana egna knep som kanske inte är så här? Eh, branschstandard men som du jämför mot alltså såhär, när du ska försöka identifiera saker som jag var inne på en, en falröd vägg upp i Dalarna alltså som är lite mer far out lite konstiga Absolut. referenspunkter så är det ju jämt tycker jag och, och när, just när det gäller blindprovning så handlar det mycket om att haka upp det på en grej tycker jag, det ja. kan vara ett, en godis som du gillar eller, eller, eller en Eh, som du säger en miljö som du har varit i mm. eh, känslan av att lukta på en, en eh, blöt lovika vante mm. kanske du och jag har, mm. våra barn har det förmodligen inte för de Nej. har inte haft lovika liksom. <laughs> och, så, så att det, kan, och det, det är en doft som du kan hitta till exempel i, i vissa eh, viner mm. av Känning alltså mm. ett vitt vin eh, så att det finns absolut sådana och jag tycker man ska hitta dem själv. Ja, men precis. Och kanske då hålla dem för sig själv Ja, liksom För mm. om man går ut och kanske håller i en provning eller anordnar en provning och så börjar man slänga sig med en massa referenser och folk har inte en aning om Nej. vad man pratar om. Jag provade mycket vid tidigare, för vi jobbade med samma tidning, Andreas Larsson, han som var, blev svensk, eh, Sveriges första världsmästare i somminierik. Och han körde alltid så här: det var jänkatuggummi, mm. det var snickers det var såhär banana squid vad heter det, banana skids, <laughs> <Ja. såna> här, <laughs> go, alltså mycket såhär godisreferenser ja. och då var det en sån referens per, per vinstil okay. liksom. ja. eh, Bra. ja Bra Ska vi summera Pinot Noir? L- ljus i färgen Japp yep. Eh, vad, vad sa vi mer? Röda bär och, Röda bär. och frukter ja. eh, Lite vegetativ mm, Och sen mm. var det den där blodsmaken Just det, blodsmaken <laughs> Smaken av järn eller Slicka på en lyktstolpe Som, som eh, man kanske har gjort i sin eh, Ungdom Usch, ja. Syra <laughs> i smaken ja. Och medel i strävhet mm. Mm. Bra Sista rad som du var inne på här Lange nebiolo del Barbaresco 2020, nummer 72 38, 5, 229 kronor. Här har vi då den, den populära och omtalade bland vinnördar Nebbiolon. Mm. Eh, och ja, men som vi pratade lite om innan här, eh, lik i färgen om man tittar på Nebbiolo Pinot Noir. Yep. Eh, kanske lite mörkare. Ja, och oftast så drar den lite mer åt brunt också. Mm. Och det beror på att Nebbiolo vin i stort sett alltid lagras relativt länge i, i fat innan mm. det får komma ut på marknaden. Och det har en annan anledning och det kommer vi känna i smaken sen. Därför ja. att Nebbiolo har ju påtaglig strävhet. Mm. Och den kan rundas av liksom med ja. hjälp av lagringen. Men vi börjar äh, doften då. Mm. Ja, för mig är ju Nebbiolo en aromatisk drusort. Man känner ganska mycket dofter. Mm. Man kan ofta sitta runt ett bord och prova nebiolovin och ha och hitta massa olika saker. Eh, jag brukar beskriva den som eh, Ekströms nypon-soppa. Ja. ja. <laughs> Earl Grey T <laughs> Och eh, lite en sån här om du Just minns det. dem. Absolut. Ja. Så salmjöken. Det är en favorit. Ja. Håller du med om någon av de <laughs> referenserna? Eh, ja, men eh, ska jag ska se här. Jag doftar Ja, Ny, men den nypon, eller nyponsoppa eller nyponte. Ja, tiga. nyponsoppa mm. absolut, men också eh, liksom den här lakristonen. Mm, eh, absolut. Vi smakar också ja. då. Ja, här blev det ju liksom i och, om den första eh, vad hade vi då? Eh, Sangiovese. Sangiovese blev sträv på tungan. Här blev det ju strävt i hela Mundan. käften. Ja. <laughs> Och det här är ändå Langenebiolo, vilket är liksom ett lite snällare variant. Om man man går upp och provar Barolo och Barbaresco så är det ännu mer påtagligt strävhet vanligtvis. Men det är ju ett kännetecken. Hög syra, hög strävhet, trots alltså den här ljusa färgen. det är ju spännande. Och också just det här att så här, ja men det är ju Kul på något sätt att gå in med förutfattade meningar eh, och sen bli, bli liksom totalt motbevisad eller mm. överraskad av vad det faktiskt eh, smakar. Mm. Eh, bra, vad va har, va har vi på Nebbiolo då? Hög syra, hög strävhet, ljus i färgen behöver inte vara ett Pinot Noir per automatik bara på PGA eh, på grund av färgen. Uh, är det något mer jag ska komma ja, med Lakris. Lakris och nypon. Och. Ja. Och, uh, Lite brunare precis, igen. Ja. Uh. Och om man får och Noir och Nebbiolo varandra och har svårt att skilja dem åt så tar det på strävheten i så fall. Men du när du inte sitter här och liksom eh, pratar vin med mig eh, du skriver ju väldigt mycket om vin har skrivit böcker bland annat om mm. vin och mycket fokus på just det här med provningsdelarna och så här, kan du inte, alltså vad, vad är det du tycker är spännande, så pass spännande att du har liksom skrivit böcker om det här ämnet? Ja men jag tyckte nog att jag, jag hade skrivit ganska länge i tidningar och använt eh, uttryck liksom, alltså att det doftar hallon och, och björnbär och höstlöv och mm. stall och allt möjligt mm. sånt och sen så började jag liksom grotta ner mig i varför Mm. och det ledde till den här min senaste bok då, den här winesplaining prova, lagra, njuta av vin mm. där jag liksom försöker faktiskt hitta en, en, eh, vad ska man säga, en adress till varje eh, arom Okej, okay. alltså det, det är lite så detektivarbete. Ja, och det blir rätt mycket kemi då. jag har ju mm. tidigare pratat om terpener till exempel och ja. druvan innehåller massa terpener Eh, och det, det är kemiska ämnen som, som doftar. Mm. De doftar inte så mycket som druva. Så om du luktar på en druvsort eller en druva och smakar på den så kommer du inte känna det. Men när de blandas, eh, i, löses upp i vätska och mm. alkohol, det är då de börjar lukta. Mm. Eh, så de luktar mycket. Och sen är det ju estrar från jäsningen som också luktar. Och sen har ju vi pratat om ekfat. Ja. eller träfat som man använder som lagringskärl men också för att sätta lite krydda till vinet och då får man som läsare då följa med dig på den här ja, resan precis och se vad du kommer fram till en cliffhanger en som cliffhanger. vi brukar säga eh, bra eh, har du något sista tips till mig då Anders eh, liksom inför mina kommande blindprovningar både till mig men också de som lyssnar om dem befinner sig på en, i ett provningstillfälle någon gång. Vad va ska jag tänka på? Hur kan jag tänka? Ja, lägg inte så mycket tid på färg till exempel. Mm. Den, är bara, den, den har inte så många olika <gör> nyanser. Igen. Det är mer ett konstaterande. Ja, ett konstaterande. Och sen eh, använd personliga referenser. Mm. Det som du gjorde. Mm. Eh, du kommer nog aldrig glömma den där tänker väggen. Mm. Tänk jag. Och sen eh, försök fokusera på det som skiljer dem åt. Alltså med det som sticker ut mm. Att bara säga körsbär Det blir helt ointressant Men när man hittar det ihop med de där andra grejerna Det är då det, är då det spelar roll så att säga. Jättebra Och jättebra tips Superintressant snack Jag skulle kunna sitta här och prata Hur länge som helst Men vi måste tyvärr börja avrunda Men stort tack Anders för att du var med i podden idag Tack så mycket det var allt för idag. I nästa avsnitt ska vi dyka ner i korkskador och defekta viner med Dick Samuelsson. Men jag får ju frågan ibland, hur länge kan man spara öppna ett öppnat vin? Då är mitt förslag att man sätter på korken igen och ställer in det kylskåpet. Och gör man det god tid, då talar vi vettigt om Vin håller. Vi hörs då och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.